0: por muy en paz, Pastor. Por favor. Queremos agradecer uh, de parte de uh, mía personalmente y también de mi hija, que no sé dónde está. Uh, ya está, voy a ponerte de pie, Eli. Uh, bueno, ella es la hija más chica que... Uh, que tengo, quiso venir conmigo, tenía un receso en su trabajo. Y bueno, dice, ¿te puedo acompañar? Yo no sé si yo lo invité y ya se invito sola. Oh, no. eh, pero hablamos, eh, este... hermano, perdón, ¿lo puedo bajar un poquito? Sí, Ay, me gusta mirar a la gente, pero me obstruye Ahí está, lo subo un poquito. Uh, algunos ya traemos el micrófono incorporado, ¿no? Pero bueno, el, el salón es alto y necesitamos el micrófono, es grande. Uh, no, nos han tratado... Pueden sentarte, Eli. Uh, agradezco a todas las señoritas, a las eh, hermanas eh, matrimonio jóvenes y todas las hermanas que la han tratado con mucho afecto. Uh, siempre cuando uno va a un lugar no sabe cómo, eh, bueno, cómo es la gente. Algunas iglesias son más frías eh, no en cuanto a comunión, pero la verdad que eh, hemos disfrutado como si estuviéramos en casa a ah, la sencillez de todos ustedes hermanos ah, me gustan las cosas sencillas ah, como le dice el libro de los hechos comían juntos con alegría y sencillez de corazón ah, y hemos disfrutado con los hermanos que han podido eh, digamos recibirnos en casa sé que muchos otros han venido y me han ah, me han dicho pero bueno pastor qué pena que el tiempo es corto que eh, quedamos afuera para invitarlo Uh, pero bueno, yo espero que con mi esposa no le comemos todo lo que tenía en su casa. <risa> Disfrutamos este, uh, de la comida, de la comunión. Este, nos gusta disfrutar, reírnos uh, también. Eh, así que bueno, muchas gracias, hermanos. Este, uh, no hemos sentido, um, pero muy, muy bien atendido. Y como en casa, uh, cuando uh, salgo, este. Um, estoy siempre en comunicación con mi familia o con la iglesia, y algunos hermanos me, eh, me, como se llaman, me llaman, y le dije, eh, creo que me parece que no tengo muchas ganas de volver. Eh, pastor, ¿por qué? Y eh, porque estoy allá, nunca me invitan a comer, acá todos los días, almuerzo, cena, me sobran las invitaciones. <risa> ah, este, no, agradecemos, agradecemos profundamente. estábamos eh, Parece que Tucumán es el... Es, eh, el, hay un restaurante que se llama allí el rey de la milanesa uh, parece que Tucumán es el rey de la milanesa uh, empezamos comiendo milanesa, muy rica milanesa uh, después un día Pastor Matías nos llevó estábamos muy ajustados de tiempo y, y qué comemos uh, y qué es lo que me sale más rápido, sándwich de milanesa bueno, uh, luego pareciera que una familia no pudo uh, llevarme a cenar y eh, pastor eh, el pastor encargado del instituto me dice pastor uh, sabe que la familia no no pudo pero puede uh, le puedo comprar algo de comer sí está bien cualquier cosa yo no tengo problema eh, y cuando abrimos el paquete que era sanguis milanesa. <risa> pensé que toda la semana iba a comer milanesa uh, pero también he visto que hay que ustedes comen mucha hamburguesa uh, ¿no? en los eventos veo hamburguesa les voy a contar, nosotros en nuestras conferencias bueno, una de las comidas es carne a la olla y de paso invito a los jóvenes no lo he hablado nada con el pastor pero si no tiene un evento en el mes de julio tenemos 18, 19, 20, 21 la conferencia nacional de la juventud van eh, jóvenes de casi toda Argentina, ah, es, es eh, muy bendecida ah, por Dios, Dios ha llamado muchos jóvenes al ministerio, muchos han rendido sus vidas allí, Dios ha bendecido por ya creo que hace como 30 años que estamos teniendo esta conferencia, así que bueno, algunos de aquí han ido, ah, entonces eh, hermano... Oh. Acá, bueno, no algunos funda, fundamentalismos han ido, no a las conferencias de jóvenes. Pero bueno, están invitados, si no tienen otra, otra actividad, eh, San Rafael es, yo antes decía, la primera ciudad eh, en belleza de toda Argentina pero ahora tengo que decir que es la segunda, Tucumán es precioso, la verdad que es muy bonito, pero San Rafael le digo que es la segunda, y ahí, a un punto menos nomás, no y habría que equilibrarlo, ah, pero bueno, tenemos lugares muy preciosos en San Rafael. Ah, bueno, una de las comidas es, hacemos carne a la olla, milanesas, eh, bueno, hamburguesas, y para la juventud, un día generalmente invitamos un pastor que es uh, muy, digamos, la, uh, muy, eh, eh, Dios lo usa mucho para llegar a los jóvenes con el mensaje de la palabra. Y, y él, yo lo voy a repetir porque él lo contó, no es mío el chiste, ¿no? Uh, por las dudas que haya algún, eh, alguien que se ofenda, uh, pero no, no, no se van a ofender. Uh, él dice que entra un señor al restaurante y le dice, ¿qué se va a servir, señor? Hamburguesa. Entonces le traen un, una hamburguesa al plato y empieza a cortarla con el cuchillo y se queda, se queda, no se separa la milanesa y mira bien y hay un pelo que está uniendo la milanesa, la, perdón, la hamburguesa, la mitad y mitad. Entonces llama al mozo y le dice, ah, mozo, mire, esta, esta hamburguesa tiene un pelo. Oh, perdón, perdón, ah, uy, perdone, señor, dice, le, le retira el plato, le saca el plato y yo le traigo otra y le trae otra hamburguesa y está ahí este, para comer la hamburguesa y agarra el cuchillo y nuevamente corta la hamburguesa por la mitad y queda unida otra vez, no se separa, y mira otra vez, dice, usted no me cambió, venga mozo, usted no me cambió la hamburguesa. No, 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 ¿cómo se la voy a cambiar? La cambié, eh, es otra hamburguesa. Dice, sí, pero es casualidad que tenga otro pelo. Ah, bueno, dice, bueno, no, se la traigo, se la le cambio. Y bueno, y sucesivamente así le traigo otra, y, y va a cortar otra. No, dice, señor, va a cortar y otro pelo más. No, señor, dice, perdóneme, dice, pero no. Pero, uh, ¿de dónde las compra? dónde las hace? No, dice, si las hacemos aquí, en nuestro propio restaurante. Dice, mire, mire, levántese, pase, dice, lo llevo a la cocina. Y claro, y ahí había una señora con musculosa, este, una señora grandota, tenía un bollo de carne así, veo que le hacen el revuelto, y la señora callaba los la pelotita no de, de carne y le decía así, así y, la, y después <risa> <risa>
1: bueno uh,
0: siempre lo cuenta este mexicano cuando el día de las hamburguesas después sabe que da el resultado porque los jóvenes no comen tanta hamburguesa <risa> Bueno, uh, no sé qué van a hacer ustedes eh, en la próxima actividad, porque he visto que eh, la actividad siempre hacen hamburguesa, ¿no? Bueno, hermanos, bueno, me gusta reír, pero cuando vamos a la palabra de Dios, uh, uh, vamos a la palabra de Dios. Capítulo 27 del libro de Mateo en esta noche, hermanos, el Evangelio según San Mateo. Si ponemos un título al mensaje de hoy, hermanos, sería creyentes secretos. Esta frase la vamos a ver a través de, no de esta porción que vamos a leer aquí. Le pido, hermanos, que aseguren que sus celulares estén apagados. Uh, tenemos una, bueno, ahora no pasa tanto, pero ya sacamos, uh, cuando empezamos la reunión, asegúrese que su celular esté apagado, porque no queremos interrumpir a uh, la palabra de Dios con sonido de celulares. Entonces, asegúrese que está apagado. Uh, si no, ¿sabe qué? Tenemos un balde de agua. Uh, así que le retiramos el celular y sabemos cómo apagarlo rápido. Porque a veces uno se pone nervioso y empieza con el celular y, y en vez de apagarlo le levanta más el volumen, ¿no es cierto? Bueno, uh, ya tenemos solución rápida, ¿no? Uh, Mateo capítulo 27, el versículo 57. Uh, ya le mencioné, hermanos, el título del mensaje para que recordemos luego lo que aprendimos. Si yo le pregunto, bueno, la mayoría de ustedes no estuvo en la, en la mañana, uh, pero el título del mensaje quizás lo pueden ver después o escuchar por internet o algo, uh, un espíritu diferente, pero este vamos a ver creyente secreto. Cuando llegó la noche, versículo 57 del capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, dice la palabra de Dios, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese, uh, que se le diese el, cuerpo, el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el, su sepulcro nuevo que había labrado en la peña después de haber de hacer rodar una gran piedra. A la entrada del sepulcro se fue... Y estaban allí María Magdalena, la otra María, sentada delante del sepulcro. Vamos a leerlo nuevamente. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena, la otra María, sentada delante del sepulcro. Vamos a orar. Amado y eterno Dios, gracias por tu pueblo que tú has movido a través de tu Espíritu Santo para que llegue esta, esta noche aquí a tu casa. Deseamos, amado Dios, que las alabanzas te hayan sido gratas, que las ofrendas también. Ahora rogamos que tu santo espíritu sea quien obre a través de la predicación de tu palabra. Amado Dios, te pido que cubras a tu siervo con tu sangre, lo hagas tu vocero. Que tu espíritu santo tome tu palabra y la transporte al corazón de cada uno, de todos los que estamos aquí. Tú sabes las necesidades espirituales que hay en cada uno. Tú nos conoces. Amado Dios, si hay personas en esta noche que no han aceptado a Jesús como salvador personal, no tienen seguridad de la vida eterna, te rogamos que el Espíritu Santo obre a través del Evangelio y les dé convicción y acepten a Jesús. Amado Dios, dejamos nuestra vida en tus manos, rogándote, amado Dios, que crees en nosotros ese deseo de decirte, Dios, habla, dime algo esta noche, necesito oír tu voz. En el nombre de Jesús dejamos nuestras vidas en tus manos. Amén. Cuando pasó lo, lo del 11 de septiembre en, en Estados Unidos, uh, bueno, buscaban quién había sido el culpable. Uh, bueno, sabemos que pronto ellos este, descubrieron quién había sido el culpable, pero Estados Unidos levantó las fuerzas especiales que ellos tenían para rastrear, eh, rastrear a, a Bin Laden. Ah, cuando lo encontraron, bueno, ya sabemos, eran fuerzas especiales secretas ah, que Estados Unidos tiene, y ellos estaban eh, metidos, quizás en mismo Afganistán y todos los lugares, aún siendo, ah, siendo norteamericanos, pero las fuerzas secretas trabajan así, ah, invadiendo, y quizás gente ni sabe eh, ...que son de fuerzas especiales secretas. Uh, quiero introducir esto, hermanos, porque uh, también la Biblia nos menciona de creyentes secretos. Uh, y vamos a ver eh, por la Biblia acerca de aquellos creyentes secretos. ¿Qué estaba sucediendo allí, hermanos, en el jardín de la tumba? Un hombre rico, cuando colgaron el cuerpo de Jesús allí en el Calvario... Uh, ...se hacía el día de reposo y el cuerpo estaba colgado todavía... Entonces, aparecieron allí, vemos la, que la Biblia menciona que estaban allí María Magdalena, y la otra María, sentadas delante del sepulcro. No estaba allí, no menciona que estaban los discípulos, que, no está, que estaba Pedro, Juan y otros. Uh, estaban las mujeres y pidieron, y José de Arimatea llegó allí. Era, era, se llamaba José, pero era de la ciudad de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro que había labrado en la peña después de hacer, hacer toda una gran, de rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. Uh, por la gracia de Dios, hermanos, uh, Dios me permitió estar allí en Israel uh, recorriendo los lugares de, eh, de la vida de nuestro Señor Jesucristo y muchos otros lugares, eh, otros lugares uh, históricos que sucedieron los hechos allí en la palabra de Dios. Cuando estás en, allí en el jardín de la tumba uh, observando el monte Calvario desde un lugar menos de 200 metros, y se ve allí la, el, el cerro de la Calavera. Ah, desciende el cerro ahí a pocos metros a ah, un precioso jardín que se llamaba el jardín, de, se llama hoy el jardín de la tumba. Allí los arqueólogos, un señor compró ese lugar ah, y empezó a excavar porque para hacer su, eh, bueno, como cualquiera compra un terreno, y resulta que allí, en ese jardín de la tumba, encontró la tumba, a pocos metros de allí del monte de la calavera. Ah, allí el monte de la calavera está en un camino que se llama el camino del mar. Ah, ese camino era usado por todos, ah, y por eso Israel y, y Jerusalén están codiciadas, porque era una zona estratégica. Ah, vinieron los turcos, e invadieron Israel, eh, vinieron los romanos, e invadieron, después vinieron... Los turcos invadieron Jerusalén porque era un centro, digamos, esencial, digamos, para el comercio, porque allí pasaba lo que se llamaba el camino del mar, digamos, como la ruta tres que costea el mar y esa era muy comercial esa ruta porque estaban todos los países de Egipto y todos los otros países en los cuales este, comerciaban. Pero Israel era muy estratégico, por eso los romanos estaban ahí. Por eso después, eh, Suleimán el Magnífico tomó, ah, digamos, este, Israel, el turco, ah, y también invadió Israel. Ah, ¿Y cuál era el, el, el hecho de que Herodes crucificó a Jesús allí en ese, en ese camino, en el monte? Pero no solamente crucificó a Jesús, sino todo aquel que se rebelaba contra contra Roma, lo crucificaban allí, era como crucificar a una persona aquí en esta, en esta avenida que es tan transitable, como diciendo, metete con el gobierno romano y mira lo que te va a pasar. Entonces no era un lugar secreto donde estaba la tumba, donde, está, donde crucificaron a Jesús, pero sí allí había un, un hombre rico, José de Arimatea, que se había acabado en ese jardín, en esa roca cercana al Monte de la Calavera, había sin pensar que un día eh, él estaba acabando su propia para su propia tumba cuando muriera. Entonces, allí en esa montaña había clavado cerca del Monte de la Calavera, a, había cavado su tumba, un lugar precioso donde allí había preparado para que él fuera enterrado cuando muriera pero nunca pensó que esa tumba se le iba a prestar al rey de reyes y señor de señores. ¿Y por qué digo que se la iba a prestar? Porque no la iba a ocupar eternamente. Tres días iba a estar ahí Jesús en la tumba, y al tercer día resucitó. Precioso es entrar en la tumba, hermanos, allí de Jesús, donde la, la piedra está rodada, y entrar ahí a la tumba y ver el lugar donde fue puesto Jesús, y, y ya no está Jesús allí, porque Jesús resucitó. Y no creemos en un Dios muerto, sino creemos en un Dios que murió por los pecados del hombre y al tercer día resucitó de entre los muertos. Hermanos, da, uh, si uno, da uh, uno imaginando, uh, da como si uno estuviera presenciando uh, aquel lugar. Un hombre que entró a la tumba allí, salió de la tumba, y, y podían entrar de dos o tres y multitud de gente está esperando uh, para poder entrar, turismo, uh, digamos, que van allí a Israel. Este hombre salió y no aguantó y, y dijo, él vive, él vive, y todo el mundo afuera, no, no, como él se llama, no aguantó de decir, amén, él vive. Uh, y hermanos, los creyentes también decimos, ¡El vive. Cuando cantamos el himno, uh, el, el himno aquel que dice, uh, porque él vive, triunfaré mañana. Uh, uh, hermanos, preciosos, a veces no ponemos atención uh, a la letra de las canciones. Uh, allí estaba José de Arimatea, un hombre generoso uh, que bajó el cuerpo, uh, lo envolvió en una en una, sábano, en una sábana y allí lo puso en el sepulcro. En el libro de Lucas Uh, en Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23, dice la palabra de Dios, versículo 50. Lucas 23, versículo 50. Ahí vamos a ver un poquito más, hermano, de este hombre llamado José. Había un varón llamado José de Arimatea, uh, 23,50. Había un varón llamado José de Arimatea, Lucas 23:50. Había un hombre llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno, justo, uh, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido con, en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana, en una sábana y lo puso en, su, en un sepulcro abierto en una peña, el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro como fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüento para uh, ungüento y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Aquí en esta porción, hermano de las Escrituras, nos menciona algo más de quién era este José de Arimatea. Aquí el, el libro de Lucas añade algo más de esta persona. Uh, José de Arimatea aparece aquí. Uh, no, usted no lo va a ver a través de la Biblia, uh, digamos, de, de, la, de la vida de Jesús. Va a encontrar a Juan, a Pedro, a los discípulos, pero no va, no, no va a encontrar a José de Arimatea a, allí como un discípulo cercano a Jesús, como los otros discípulos. Pero apareció allí en la tumba para bajar el cuerpo de Jesús. Y aquí dice, añade más acerca de quién era. Dice, José de Arimatea, dice, ciudad, era miembro del concilio, varón bueno. Dice, varón bueno y justo. Dice, ah, y hermano, gracias a Dios por hombres buenos. Gracias a Dios por hombres compasivo y misericordioso. Gracias a Dios por hombres que no eh, que eran justos, uh, que no habían estado de acuerdo, dice, de matar a Jesús. Dice, uh, dice la palabra: Este también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Y los hechos de ellos eran matar a Jesús, porque era miembro del concilio, donde estos del concilio eran los que decidían sobre la muerte de Cristo, sobre la crucifixión del Señor, y él estaba metido entre aquellos del concilio uh, que juzgaban uh, y planificaban la muerte de Cristo junto a los demás. Varón justo, varón bueno, no había estado de acuerdo con eso, uh, pero hermanos, uno no puede estar de acuerdo, pero quizás... Eh, él decía algunas frases, pero no revelaba abiertamente que él era un discípulo de Jesús. Uh, ahora, hermanos, uh, ¿qué relación uh, él tenía con Cristo? Juan 19, 38, dice la palabra de Dios. Seguimos en los evangelios. Uh, Juan 19, 38, dice el otro evangelio. Dice la palabra de Dios, después de todo... De todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, y aquí encontramos una palabra clave de la personalidad en cuanto a, a, a José de Arimatea en su relación con Cristo. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero, pero ¿qué dice, hermanos? Pero secretamente por miedo a los judíos rogó a Pilato que se le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato le concedió entonces, eh, eh, le concedió entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Hermanos, aquí encontramos a José. Él había creído en Cristo, estaba involucrado en el concilio, era parte del concilio que planificaban la muerte del Señor Jesucristo. Aunque él no estaba de acuerdo, no lo revelaba abiertamente delante de todos los enemigos de Jesús. Pero dice la Biblia que José era un creyente secreto. Hermano, era un creyente secreto. No divulgaba abiertamente que él era creyente. Hermanos, cuando el Coliseo Romano uh, lo, eh, lo inauguraron para matar Uh, y, y bueno, eh, la, la idea era de hacer otras cosas con el Coliseo, pero lo inauguraron matando cristianos. Entonces pidieron al arquitecto, constructor de, del Coliseo romano, que él dirigiera unas palabras, pero vieron cómo empezaban a sacar los cristianos para tirarle los leones para devorarlo y toda la gente. Allí en el Coliseo, observando el Coliseo, cómo iban a de, los leones a devorar a los creyentes. Entonces dijeron al arquitecto que había diseñado el, 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 como se llama, el coliseo, le dijeron, «Diga unas palabras de inauguración». Y la sorpresa de él fue que eh, lo que él había hecho era para, eh, para diversión de, de, de toda un, una nación reunida allí en el coliseo para ver cómo las fieras devoraban a, a los creyentes. Entonces él fue sorprendido porque él era creyente y dijo al emperador a quien estaban allí inaugurando, le dijo, ah, yo quiero decirles que, que, que yo también soy creyente. Él no negó y también lo bajaron de allí y lo echaron a, allí para que los leones lo comieran. Pero él no negó que él podía haber sido un creyente secreto mientras devoraban los leones a sus mismos hermanos en la fe, pero él lo divulgó abiertamente. Allí José de Arimatea era un creyente, estaba con los enemigos de Jesús, pero era un creyente en secreto, ah, lo llevaba en su corazón, no lo divulgaba abiertamente. Dice la palabra de Dios que allí José era un creyente, pero estaba, dice José, ah, digamos, este era creyente secreto. Pero Nicodemo no estaba solo. Estaba, dice la palabra de Dios, versículo siguiente, uh, versículo 38, «Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato le concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo. Aquí aparece otro hombre» que no estuvo en toda la vida, con excepción de una oportunidad, en la vida de Jesús. Versículo 39 dice, «También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de óleos, como de en Libra. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos uh, con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos». En el lugar donde se había sido crucificado había un huerto, el huerto de eh, un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había puesto a ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua los de, de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Eh, hermanos, allí aparece otro personaje, que no lo encontramos en toda la vida de Jesús. Es dice la Palabra de Dios Nicodemo. Uh, José de Arimatea y Nicodemos aparecen en un momento preciso, cuando los discípulos, Pedro, Juan y todos los otros se habían huido uh, uh, porque po pensaban que podían ellos también ser crucificados. Habían dejado solo, por eso la Biblia dice, estaba solo en su muerte. Nadie de los discípulos salió a decir a, a Cristo, a, a, a decir, yo estoy contigo, yo soy. Pedro le negó cuando le dijeron, tú estabas con ellos. Pedro dijo, no, no, no. Hasta llegó a jurarlo que no conocía a Jesús. Y por eso cantó el gallo. Ah, y, y todos huyeron. Y ahí estaba Jesús, ah, sin ser bajado de la cruz. Pero aparece José de Arimatea y Nicodemos, que todo el proceso... Habían estado en todo el proceso de la vida de Jesús, pero, uh, pero no habían manifestado abiertamente que eran creyentes. Eran creyentes en secreto. En el libro de Juan, capítulo 3, encontramos a Nicodemo. Que fíjese cómo fue Nicodemo a Jesús para ser salvo. Dice, había un hombre, capítulo 3, había un hombre de los fariseos, dice que se llamaba Nicodemo, un principal uno era principal del, del concilio, Nicodemo era del grupo de los enemigos de los fariseos, uh, enemigos de Jesús, principal de los judíos. Uh, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces Jesús le dijo, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de del Espíritu no puede entrar a ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo, «Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, eh, de su madre y nacer?» respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es no te maravillas de que te dije os oh, si es necesario nacer de nuevo el viento sopla de donde quiere y oye su sonido más ni sabe de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del Espíritu Respondiendo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Yo creo que allí Nicodemo, cuando fue este principal de, la, de los judíos, la Biblia no dice en qué terminó la historia, ah, porque le, Jesús le explica cómo debían hacer de nuevo. Y yo creo que allí Nicodemo aceptó a Jesús, pero por toda la vida y el transcurso de la vida y la persecución de Cristo, Nicodemo también estaba involucrado entre los fariseos. Pero allí, de repente, estos dos que se habían mantenido en secreto por toda una vida, de repente algo les hace reaccionar. Algo les hace divulgar, hermanos, que ya que ellos eran creyentes en Jesús. ¿Qué le habrá pasado? Ah, lo encontramos en la palabra de Dios. Hermanos, los dos eran creyentes secretos por miedo a los judíos. Los apóstoles habían huido. Solo las mujeres estaban cerca de Jesús. Pero en el libro de Marcos, hermanos, allí encontramos a, a, a ellos entrando ante Herodes. A, capítulo Marcos, capítulo 15, versículo 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también, hermanos, Marcos 15, 43. Dice la palabra de Dios, José de Arimatea, Miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios. Vino, y fíjense hermano, la palabra aquí. Entró osadamente ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya había muerto. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Informando por el centurión dio el cuerpo a José. El cual compró una sábana y, y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba acabado en una peña, e hizo rodar la piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María Madre de José miraban dónde le ponían. Hermanos, ahí encontramos un cambio. Ya no era, recuerden que por todo el proceso de los tres años de la vida de Jesús, no se mencionan ellos, pero de repente los vemos en la cruz cuando todo lo habían abandonado, ah, ahí estaba José de Arimatea ah, y estaba en Nicodemo, dos hombres que se habían mantenido secreto. Pero ¿qué les hace? Dice la Biblia, hermanos, aquí encontramos que algo produjo en ellos una reacción que estaban ahora, antes eh, no, ni hablaron, pero ahora estaban dispuestos a dar su vida. Dice que, que, que Nicodemo, que José de Arimatea, Miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró ante el, el palacio de Pilato, ante el trono de Pilato, entró osadamente, ¿qué quiere decir osadamente?, valientemente entró a donde estaba uh, Pilato. Hermano, nadie jamás podía entrar a, a, un, a un rey si no se anunciaba anteriormente. Si alguien entraba, el rey podía levantar su cetro y, y en, en instante ese hombre era muerto. Ah, pero Pilato, este hombre no le importó, no le importó si Pilato lo mataba, no le importó si lo crucificaban. Ah, antes dice, era creyente secreto, Nicodemo también, pero ahora entra a, ante el trono de Pilato pidiendo el cuerpo de Jesús y dice, y entró valientemente osadamente. ¿Y qué es lo que lo hizo cambiar? A un cobarde mantenerse en secreto. Hermanos, lo que le hace cambiar, yo creo, era que ellos eh, vieron todo el, pre, el proceso de las injusticias que le hacían a Jesús. Hermanos, uh, eso les hizo cambiar. Dice que personas en un momento de, de, de peligro o algo reaccionan. Dice, haciendo cosas que quizás nunca hicieron. Y preguntan después, ¿y cómo, cómo lo hiciste o por qué lo hiciste? No, porque viene un, como una adrenalina al cuerpo para hacer algo que quizás nunca hicieron. Y hermanos, ¿qué le hizo cambiar a Nicodemo de ser un creyente secreto y ahora en un instante estar dispuesto a que lo mataran quizás igual crucificado como los demás? lo que le hace cambiar a Nicodemo y también a José de Arimatea era cómo lo clavaban a Jesús en la cruz. Hermanos, Jesús estaba muriendo allí. Ah, cuando veía, veían ellos y presenciaban ah, cómo los, los, los verdugos le, le agachaban los látigos y, 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 y golpeaban el cuerpo sin ropa de Jesús, aquellos látigos eran una, un, una hebra con siete cuerdas, pegados metales, piedras o, o metales como, como hierro en las puntas y penetraban en el cuerpo de Jesús y arrancaron la piel de Jesús y disfiguraron, dice la palabra de Dios, dice, molido fue por nuestros pecados. Jesús en el, en, en, en los otros libros, libros que hablan de su muerte como el Salmo 22, Jesús dice, contar aún puedo mis huesos, hermanos, Uh, yo sé que, que uno puede a veces con, con los dedos pero él mirándose la, el, el cuerpo cómo había sido mutilado por estos hombres crueles verdugos, uh, Jesús estaba derramando cada gota de su sangre por nuestros pecados, y ahí estaba, Jes ahí estaba José de Arimatea y ahí estaba Nicodemo que habían sido creyentes secretos todo el tiempo y Jesús estaba soportando en la cruz el, y llevando el castigo por sus pecados. Y ellos dijeron, ¿cómo? Jesús como un valiente está muriendo ahí en la cruz por nosotros y nosotros como unos cobardes sin poder decir al concilio, yo soy creyente en Jesús. Y hermanos, cuando veían cómo los clavos traspasaron sus manos, cómo lo colgaban en la cruz cómo injustamente le arrancaron la barba a tirones, cómo la gente se arrimaba al lado de él y agarraba las, las escupidas más, más asquerosas que podían salir de su boca y se las tiraban en la cara de Jesús. Ah, y eso estaba observando José de Arimatea. Eso lo estaba viviendo también Nicodemo. Y Jesús soportando todo aquel desprecio ah, que Jesús decía allí en el Salmo 22, Uh, decía cómo se sentía Jesús ante tremendo desprecio. Jesús lea el Salmo 22 con atención y allí menciona a la Biblia los sentimientos de Jesús. Dice como fieras, como perros rabiosos, uh, como toros de Bazán, como fieras, como leones se han, se han vuelto contra mí. La ira, la, la ira, el odio de la gente era manifestado sobre un santo y justo hombre. Ah, el Hijo de Dios, ah, y todo el desprecio que ellos podían hacer, y Jesús lo sentía. Hermano, hermana, a, a usted le han despreciado por algo, y cómo hirió sus sentimientos, pero que alguien venga y le escupa en la cara, ah, y lo desprecie, y le diga todo desprecio que pueden hacerle, hermanos, usted se hiere su corazón, pero imagínese al Santo y Justo Hijo de Dios, recibiendo toda esa esos desprecio tan abiertamente y ahí estaba José de Arimatea y Nicodemo observando lo que estaba sucediendo y ellos decían ¿cómo puedo nosotros ser tan cobardes cuando él está muriendo como un valiente ah, y dando su vida en la cruz por nosotros y yo sin temor sin, eh, eh, avergonzado con temor de declarar ante estos hombres injustos pecadores malvados que están planificando todo esto para clavarlo en una cruz y, y ahí estaban en el concilio él, aunque no estaba de acuerdo lo que planeaban los otros pero no lo declaraba abiertamente Nicodemo, como era de los fariseos también, del grupo de los en contrarios a Jesús también dijo, ¿qué le voy a decir yo a todos los otros fariseos que, que yo soy creyente ahora, también en Cristo y hermanos, ahí estaban uh, ellos dos Mirando a, a Jesús muriendo en la cruz del Calvario dice la Biblia molido fue por nuestros pecados su parecer de hombre fue difigurado uh, de entre nosotros como un hombre no se sabía si era una carne molida uh, hermanos cuando miramos algunas películas yo creo que la, la que muestra un poco la realidad es la última que hizo eh, eh, ajá bien, la, la que todos conocen, uh, pero hermanos, porque muestra un poco de la historia, pero aún así, hermanos, cuando dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, vamos a ver al Cordero como inmolado, dice que cuando sale Cristo ahí en el libro de Apocalipsis, como el Cordero inmolado, eh, eh, todos se postran, los 24 ancianos se postran delante del que los redimió y que les dio la vida por ello. Hermanos, a veces no podemos imaginar todo lo que sucedió allí en el Calvario. Pero, hermanos, la reacción de estos hombres uh, estos hombres le cambió de ser cobardes. Ahora estaban dispuestos a dar su vida, en la, su vida, si era necesario, publicando que ahora eran creyentes. Hermanos, a veces no pensamos en el sacrificio que Cristo hizo. Uh, nos avergonzamos, dijo el Señor Jesucristo, el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación de pecadores, también el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga en su santo reino. Hermanos, ¿cuántos hombres no se avergüenzan de andar diciendo malas palabras? ¿Cuántos hombres no se avergüenzan de su pecado, pero sí se avergüenzan de Jesús? ¿No confiesan abiertamente que han aceptado a Jesús como Salvador personal? Yo le pregunto si ustedes, ¿cuántos levantarían la mano aquí? Pero no lo quiero hacer de, diciendo, yo soy creyente. Lo divulgaríamos aquí porque somos todos creyentes. Pero le pregunto, ¿sabe usted su vecino que usted es creyente? ¿Saben sus compañeros de escuela jóvenes que ustedes son creyentes? Ah, ellos no tienen vergüenza de hablar de su pecado y de las cosas que hacen, pero ustedes se avergüenzan de Jesucristo. Y Jesús dijo, «El que se avergonzare de mí y de mis palabras», en esta generación de pecadores, el Hijo del Hombre también se avergonzará de Él en su santo reino. Hermanos, allí cambió la vida de José, de Arimatea y también de Nicodemo. Hermano, este mundo no necesita creyentes que se escondan detrás de las bancas dentro de la iglesia. Este mundo necesita que haya hombres valientes que confiesen a Jesucristo donde quiera que estén en el colectivo, en cualquier lugar, he visto hombres que suben al colectivo y comienzan a hablar y testificar a, a, a creyentes allí en el colectivo. Uh, ustedes tienen rutas, allí en, en, no sé cómo le llaman afuera, nosotros en, en Mendoza le llamamos los recorridos de los colectivos, en, en México le llaman las rutas, y han hecho un folleto que dice la ruta que usted no conoce. Ah, entonces ¿por es la ruta que va pongámosle al cementerio la ruta que va pero de las líneas particulares entonces ellos suben con el folleto al colectivo y comienzan venimos a hablarle de una ruta que usted no conoce puede conocer todas las rutas que dirigen a la casa de Tucumán o a cualquier lado pero usted no conoce una ruta que es la ruta que va al cielo ah, el camino de Dios que es Jesucristo y ahí se paran señoritas ahí se paran varones y comienzan a predicar el Evangelio a toda la multitud que sabe ir aglomerada en los colectivos. Y ellos abiertamente divulgan a Jesucristo. Y hermanos, ¿cuántos creyentes, creyentes en secreto? Este mundo no necesita a creyentes secretos, se necesita que creyentes divulguen a su creencia, a su fe en Jesucristo a todo el mundo. Cristo dijo ahí por todo el mundo, predique el Evangelio a toda criatura. Hermanos, hay gente que ah, dice la Palabra de Dios en el libro de Judas 22. Judas 22. Ah, ellos necesitan y están esperando el mensaje del Evangelio. Ah, hay muchos creyentes. Si todos los creyentes divulgaran el, el nombre de Jesús y el Evangelio de Jesucristo, habría más gente, hermanos, yendo al cielo que yendo al infierno. Dice la, la Palabra de Dios, entra por la puerta estrecha, porque estrecha es el camino, uh, y estrecha la puerta y el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que los lleva a la perdición. Dice la palabra de Dios en Judá 22. Algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún sus ropas contaminadas. Dios dice. Ah, creyentes, gente se está yendo al infierno día a día y los creyentes deben mencionar la única salvación que el hombre pecador tiene es Jesucristo. Y Dios dice, arrebátalos del fuego, arrebátalos del fuego. Tenía un amigo, hermanos, que tenía epilepsia ah, y, y un día ah, tenían el fogón ahí en su casa prendido. Le, cerca del fogón, eh, él estaba sentado allí y le dio una epilepsia y en vez de caer hacia afuera, cayó hacia adentro de la chimenea del fuego. Y ahí se estaba quemando, hermanos, en la epilepsia, hasta que entró su madre y lo agarró de los pies y lo sacó de las brasas. Hermanos, debe, ese es un ejemplo, ah, pero hay e gente que se está quemando hoy en el infierno. Si usted, hermano, vería a alguien quemándose en el fuego literalmente, usted iría a socorrerlo, arrastrarlo, a sacarlo. Y es lo que está diciendo la palabra de Dios a los creyentes. El hombre ya está condenado por sus pecados, ya está condenado, pero dice Dios, arrebatarlos del fuego, sacarlos del infierno, Ah, predícales el Evangelio de, de Jesucristo. Y, hermanos, deja de ser un creyente secreto escondido detrás de las bancas de los creyentes aquí en la iglesia. Nos gozamos que la iglesia está llena, pero, hermanos, ¿cuántos son los que trabajan? Estadísticamente, dice que el 20% de los creyentes divulgan el Evangelio y de lo que Dios ha hecho con ello. Ah, aquel, aquel endemoniado de Gadara ah, le dijo el Señor, Señor, voy a seguirte. El Señor le dijo, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. A veces ni nuestra familia sabe lo que Dios ha hecho con nosotros porque ellos nos mantenemos como creyentes secretos y ellos no necesitan un creyente secreto, necesita alguien que les hable de Jesús. Hermanos, ¿cuántas personas se van al infierno diariamente porque los creyentes no están predicando el Evangelio? Hay creyentes escondidos en el grupo, pero necesitamos salir y hablar de Jesús. Deje de ser un creyente secreto. Vaya al frente, dé un paso al frente uh, y entregue su vida a Cristo y, y, y le sirve. Hay mucha gente, hermanos, uh, mucha gente que hoy está necesitando de Cristo. En el libro de Isaías 61, por los problemas que, que les toca estar pasando, Isaías 61... Uh, y, y hermanos, no tienen esperanza, no tienen fe, y cuando Cristo es quien puede ayudarle en todos sus problemas. Dice la palabra de Dios, Isaías 61, «El Espíritu de Jehová dijo Jesús, eh, eh, Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha capacitado Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos». Hermanos, hay gente abatida, ya por los golpes de la vida, los problemas de la vida. No tienen esperanza, no tienen fe, no tienen eh, visión de salir de sus problemas. Pero Cristo dice, vino para sacar a los abatidos. Ah, también dijo, a mí ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos. Dice, vendar a los quebrantados de corazón. Hermanos, yo sé que aquí hay personas quebrantadas de corazón. Quizás su cónyuge le quebrantó el corazón por un abandono. Quizás un, un hijo, quizás alguien de la familia, le ha quebrantado su corazón y no hay consuelo, eh, hermano, para el hombre. El hombre, en, en esos casos, el otro día me llama a uh, una familia uh, que eh, su papá se quería, una, una hija que su papá se quería eh, suicidar por una infidelidad de su mamá. E, y quería, uh, que, que dice, quiere, quiere suicidarse. Y, hermanos, ¿por qué? Porque su corazón está quebrantado. Y dijo Jesús, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas, hermanos, quebrantadas? Esto, uh, esto estamos viendo en el instituto, uh, que el, más del 90% de los quebrantados de corazón vienen a buscar uh, ayuda a la iglesia, uh, porque saben que Jesucristo es el único que puede ayudarle. Y, y si usted está aquí en esta noche, está en el lugar correcto porque el único que puede sanar las heridas de su corazón del quebrantamiento que alguien le ha ocasionado es Jesucristo no hay otro no es el psicólogo uh, no es el psicólogo al cual usted va y le paga, le paga dinero y le da las pastillitas que lo dopan y que lo, lo hacen dormir es Jesucristo el único uh, él, es, él es nuestro psicólogo pero que nos sana nos sana las heridas nos cura Ah, él nos cura para seguir y nos da la fuerza para seguir adelante, eh, hermanos solamente debe venir a Cristo y cuánta gente hay hermanos, que necesita la ayuda del Señor, y cuántos creyentes saben que, que la solución es Cristo y se quedan callados y hermanos, deje de ser un creyente secreto, deje de ser un creyente secreto y vaya y predíquele el Evangelio de Jesucristo y si no sabe qué va a pasar con esa persona quebrantada, el diablo también trabaja en su mente. Deja de sufrir, quítate la vida. Y, y, hermanos, qué triste será. Porque en vez de seguir, de encontrar solución con la muerte, con un suicidio, se van al infierno eterno para siempre. La solución que parecía aparente, hermanos, es sufrimiento eterno. No hay solución a, con la muerte o el suicidio. Uh, hermano, la, la solución es Jesucristo. Amen. Y él dijo, yo vine a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Uh, ¿Cuántas personas el diablo tiene cautivo con vicios, uh, con drogas, con vicios, si quieren salir y no pueden? Uh, había un señor, dijo, yo he tomé por tenía 60 años cuando aceptó a Jesús. He tomado, dice, por 60 años. Y ya tenía 20 años de cristiano, eran 80, y él siempre daba testimonio, decía, «Los mejores años de mi vida son estos últimos años que he vivido en Cristo». Él me libertó de, de, de la esclavitud, uh, de que el diablo metería con el alcohol. Y, hermanos, uh, Dios transforma vidas. Dios cambia vida Este hombre, uh, hasta su familia, sus hijas, uh, comenzaron uh, a seguir a Dios. Porque vieron lo que Dios había hecho en su papá. Ah, y, hermanos, ah, su papá eh, ganaba mucho dinero, pero lo invertía en vino. Pero después, él mismo decía, le he comprado auto a cada una de mis hijas. Dice, tiene hijas, nada más. Dice, le he comprado casa a mis hijas. Ah, y dice, y ante todo, día y noche era alcohol y alcohol. Pero, ¿y sabe qué pasó, hermanos, cómo llegó este hombre? a ah, Uh, una vecina, lo vía todos los días borracho, dice yo me levantaba borracho y me acostaba borracho uh, la vecina daba su, su casa con lindente a la casa de él dice yo estaba paseando uh, ya en la mañana temprano un domingo ya con un vaso de vino dice ya empezaba mi día y mi vecina me dice uh, eh, dice vecino quiero invitarlo a la iglesia uh, dice hoy no quisiera venir uh, conmigo una jovencita. Uh, y dice, eh, y, y no sé qué, dice, pero la acompañé. Y ese día aceptó a Jesús. Dice, medio, ya, ya, ya llevaba una, una copita, pero era, estaba consciente todavía de lo que hacía. Y aceptó a Cristo, y Cristo le cambió la vida total. Eh, hermanos, a Cristo es la solución para todo el hombre. Pero deje de ser creyente secreto, hermanos. Uh, eh, eh, la muerte de Cristo debe reavivar su, su vida uh, lo que Cristo hizo públicamente lo hizo por usted y por mí y ¿por qué nosotros nos vamos a tener que ocultar como si Cristo fuera una vergüenza para, para, para nosotros decir yo soy cristiano hermano Cristo no se avergonzó de morir semi desnudo, culpándole por él algo que nunca hizo pero fue culpado por usted y por mí la culpa que él llevó, y el castigo que él llevó, y el desprecio que él llevó, era porque estaba tratando uh, con su muerte mi pecado para librarme del infierno eterno. Y gracias a Dios por él. ¿Y por qué voy a mantenerme en secreto, hermano? ¿Por qué estarme escondiendo detrás de los demás hermanos ahí en la iglesia?, el 20% de creyentes se animan a divulgar el mensaje del evangelio dice la palabra de Dios vino a sanar a los, que, a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a abertura de la cárcel hermanos, cuántos hombres el diablo tiene detrás de rejas y no pueden salir no pueden salir pero Cristo vino para dar libertad ah, eh, y hermanos Uh, es, es la solución, no importa, están los, los programas de alcohólicos anónimos, programas que tratan con los, draga, los drogadictos, pero hermanos, uh, son, son soluciones momentáneas. El, el drogadito, dice el alcohol, dice el, el alcohólico, dice el proverbio, vuelve a buscar otra vez el alcohol. El drogadito vuelve a buscar la droga otra vez, pero Cristo cuando cambia, cambia la vida. De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sabemos, hermano, que la solución está en Cristo. Pero la solución la tiene usted para este mundo pecador. Solamente debe decirle, Jesucristo, esto ayuda. Y hermano, deje de ser un creyente secreto. Deje de esconderse o de venir a la iglesia solamente para calentar un asiento. Salga, y cuénteles a los tuyos, primeramente, cuántas cosas el Señor ha hecho contigo. Y si usted en esta noche no ha aceptado a Jesús, quiero decirle que usted no está por una casualidad aquí. Las casualidades no existen en, 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 en las cosas de Dios. Dios tiene un plan. Y Dios le ofrece a usted en esta noche la salvación de su alma. Le ofrece la vida eterna. Le ofrece un cambio. Le ofrece una nueva vida, una transformación. El único que regenera y transforma vida es Jesucristo. Y, y Él dice, yo estoy a la puerta de tu corazón llamando. Si oye mi voz y abre la puerta de tu corazón, me permites entrar, yo entraré. Mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. El mundo te da paz pasajera mientras estás en el efecto del alcohol, del placer o de cualquier otra cosa. Pero la paz que Cristo te da es duradera ah, para siempre. En medio de cualquier conflicto de la vida, tú tendrás paz porque Cristo está en tu alma, en tu corazón. Ah, el mundo no te va a dar nunca lo que Cristo quiere darte. Recibe en esta noche a Jesucristo como tu Salvador. Inclinamos los rostros, hermanos, con los rostros inclinados, los ojos cerrados, reverencia delante de Dios. ¿Cuántos dirán en esta noche, hermanos, eh, amigos que están aquí, jóvenes, adultos, Dios ha hablado a mi corazón esta noche y me está ofreciendo su ayuda. Y yo sé que Él está llamando a mi vida. Dios le conoce a usted. Yo no le conozco, pero Dios le conoce. Dios me conoce a mí. Y podemos, hermanos, conocernos físicamente uh, o, o vernos como personas, pero Dios ve su corazón. Dios lo ve en las luchas. Dios ve lo que usted está pasando. Quizás nadie sabe, pero Dios lo ve. Y Él le está ofreciendo la ayuda en esta noche y Él dice, yo estoy a la puerta de tu corazón llamando. Si me invitas a entrar, yo entraré. Hoy Cristo quiere entrar en su alma. He aquí ahora el día aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es que Cristo quiere darte nueva vida. Acéptalo a Él como el Señor y Salvador de tu vida. Él dijo, yo estoy llamando a la puerta. Y dice, venid a mí todos Venid a mí todos, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y de ese descanso que Cristo habla es de paz, es de paz. Y usted y yo necesitamos esa paz. ¿Cuántos levantarían la mano esta noche y dirían, pastor, yo quiero aceptar a Cristo. Yo quiero pedirle a Jesús que entre en mi corazón y me dé esa nueva vida que Él ofrece. Ore por mí, por favor, pastor. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti esta noche. Tú quieres, varón, quieres aceptar a Jesús. Dios te bendiga, varón. Alguien más que diría, pastor, ore por mí. Yo quiero aceptar a Cristo. Si ese es tu deseo, levanta tu mano. Dios te bendiga, señorita, señora. Alguien más, alguien más diría, pastor, ore por mí. Yo quiero aceptar a Cristo. Levanta tu mano, quiero orar por ti. Dios le bendiga, Dios le bendiga, señor. Uh, de varón. Dios le bendiga. Uh, es Jesucristo la esperanza de vida. Alguien más, alguien más diría, uh, her hermano joven, joven que estás aquí. Yo te puedo decir que yo estaba en la misma condición tuya. 18 años era un hippie, buscando las cosas que ese mundo me ofrecía. Pero te digo que cuando Jesucristo me ofreció, ofreció esa nueva vida, a los 18 años lo acepté y ni un día de mi vida. Ni un día de mi vida ah, he, he, he querido lo que el mundo me ofrecía. Más, quiero más lo que Cristo me da. Yo te digo, joven, ah, acepta a Jesús. Y quiero decirte algo más, que Jesús no es una religión. Vos no estás aceptando religión, sino al dador de la vida, Jesucristo, al que te dio la vida en este mundo. Y Cristo no es una religión, sino es una relación que Dios quiere tener contigo y tú, también quieres tener con Dios, pero Dios quiere que tú le aceptes. Él te ofrece esa nueva vida. Dile al Señor en esta noche, Señor, yo te acepto como mi salvador personal. Si ese es tu deseo, dame una señal con tu mano levantada. Ah, joven, quiero orar por ti, adulto. Hay alguien más que diría, yo quiero aceptar a Cristo. Joven, vos que me estás mirando, ¿querés aceptar a Cristo? Muy bien, joven, eh, hay que ser valiente para aceptar a Jesucristo. Dios te bendiga, ah, el, el joven acá. Ah, ¿Alguien más ah, ¿Alguien más ah, que diría, pastor, ore por mí, yo quiero aceptar a Cristo? ¿Habría alguien más que levantaría su mano? No queremos que nadie salga sin recibir lo mejor de la vida a Jesucristo. ¿Hay alguien más que diría, pastor, yo quiero aceptar a Cristo? Permítenos orar por ti, mostrarte por la palabra de Dios... ¿Cómo podés aceptar a Cristo? ¿Lo ha aceptado, varón, a Cristo? ¿Querés aceptarlo? Ah, muy bien. Ah, alguien acá, el, el, el varón aquí, eh, ah, que está levantada su cabeza. Ah, Dios te bendiga, varón, la mejor decisión de tu vida. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ahí está el diablo luchando en tu vida. Pero yo te digo que no vas a aceptar una religión no vas a aceptar una religión, sino a Jesucristo en tu vida. Religiones, está cansado el mundo de religiones. Y Cristo no es una religión, sino es una relación que Dios quiere tener con el hombre, y el hombre con Dios. Es lo que buscas. Vos no buscas religión, sino buscas a Dios. Y es Dios quien quiere ocupar en esta noche tu alma, tu corazón. Habría alguien más que diría, pastor... Ah, ah, Ahí está, yo sé que estás luchando. El diablo te está diciendo, no lo hagas ahora, hazlo después. Pero Dios dice, es aquí ahora el día aceptable, es aquí ahora el día de salvación. Hoy es cuando Cristo quiere darte nueva vida. Quizás mañana puede ser tarde. Alguien más de, de, diría, ah, simplemente con tu mano levantada, pastor, ore por mí, yo quiero aceptar a Cristo, ore por mí. ¿Hay alguien más en esta noche? Creyentes, ¿Cuántos creyentes darían un paso al frente en esta noche y dirían, yo ya no quiero ser más del montón? No quiero ser un cobarde. La palabra no temas está 365 día, eh, veces en la Biblia. Y los creyentes tememos, una para cada día. No temas, no te avergüences de Cristo, publica públicamente tu fe en Jesucristo. No temas, yo estoy contigo. Jesús le dijo, ah, ve por todo el mundo, predique el evangelio, y yo te prometo que estoy contigo todos los días. Hermanos, muchas veces los creyentes están a punto, y se cómo desaproveché esta oportunidad de hablar de Jesús. Me dio miedo, me dio temor. Hermano, no se deje. Dios nos ha dado espíritu de poder, de poder y no de temor. Déjate llevar por el poder del Espíritu Santo y comienza a hablar de Jesús. ¿Cuántos creyentes en esta noche levantarían uh, sus manos diciendo, pastor, eres por mí? Yo no quiero ser más un creyente secreto, como José de Rey Matea. Yo pienso en todo lo que sufrió Jesús por mí en la cruz y por qué yo soy un cobarde. Ya quiero dejar de ser ese cobarde. Quiero salir al frente. Quiero ir con todos los que van a ganar almas. Quiero uh, compartir el Evangelio con mis compañeros de trabajo, del colegio, uh, amigas, familias. Pastor, ore por mí. Si ese es tu deseo, dejar de ser un cobarde. Uh, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Y yo también la levanto. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias a Dios. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Yo también levanto mi mano y decido, hermanos, oren por mí porque yo no quiero ser un cobarde tampoco. Ah, quiero, quiero hablar de Jesús a todo el mundo. Alguien más diría, pastor, ore por mí. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, hermanos. Ah, da un paso al frente ahora, mientras ponemos de pie para orar. Y, y ven al altar. Eh, 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 Isaías, o oh Dios, hablando a Isaías, dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. «Envíame a mí». ¿Cuántos le dirán esas mismas palabras al Señor en esta noche? En los cuales Isaías respondió. Dios dice, «¿A quién enviaré a este mundo perdido? ¿A quién enviaré a predicarles el Evangelio?» Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí». «Envíame a mí». Y Dios le dijo, ah, «Soy hombre inmundo de labios». «Tú sabes, Señor, que digo muchas malas palabras». Y Dios puso en mí un carbón encendido, dice, y limpió mi, mi lengua. Mira, hermanos, ah, entregue su vida a Cristo y Dios le va a usar. ¿A quién enviaría? ¿Quién irá por nosotros? Hermanos, el pastor ora por un avivamiento. Que este Tucumán necesita llevar el evangelio a cada criatura. Pero este mundo necesita a usted. Cristo lo salvó a usted para que usted sea el mensajero de él. Gracias a Dios, están orando los hermanos, entregando su vida y quizás diciéndole, Señor, heme aquí Dios, envíame a mí, envíame a mí, aquí estoy. Si usted todavía no ha aceptado a Jesús y está entre nosotros, como Pablo dijo, te ruego, haz, uh, en una súplica decía Pablo, acepta a Jesús como tu salvador personal hoy es lo mejor para tu vida y te vuelvo a decir a veces pensamos ah si yo acepto a Cristo me tengo que unir a la religión no hermano no porque Cristo no es religión sino es una relación que tú tienes que tener con Dios y es lo que necesitas en tu vida no religión las religiones nos llenan las religiones se esclavizan es Jesucristo el que llena, es Jesucristo el que te da libertad, acepta a Jesús esta noche, aún hay tiempo, levantarías tú la mano donde está y dirías, pastor, no me quiero ir esta noche sin Cristo, ore por mí, quiero aceptar a Jesús, ore por mí, ¿habría alguien más? Si todo, dice el himno, si todo yo por, di por ti, ¿qué has dado tú por mí? Dale tu vida a Jesús. Hermanos están aquí adelante dando su vida a Cristo. Amado y eterno Dios, venimos delante de su presencia una vez más. Que cada decisión que cada uno de estos hermanos está hablando contigo y entregando sus vidas, Señor, porque ya no quieren ser un Nicodemo o un José de Arimatea viviendo una vida cristiana en secretos, sino pensando en la muerte de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quien derramó su sangre en la cruz? ¿Fue torturado, molido por nuestros pecados? Porque Él no se avergonzó de morir así? Nosotros nos tenemos que avergonzar de Él. Padre, bendícenos para que jamás nos avergoncemos de Jesucristo. El poder del Espíritu Santo invada a cada creyente porque Tú nos has dado espíritu de poder y no de cobardía pedimos que tú uses la vida de cada uno que hoy está clamando a ti diciéndote Señor envíame a mí envíame a mí amado Dios bendice a aquellas almas que quizás en esta noche están quebrantadas su corazón esclavos o cautivos por el diablo en algún vicio y hoy quieren aceptar a Jesús como salvador personal bendíceles amado Dios ilumínales con el evangelio y que ellos acepten a Jesús de todo corazón y de toda su alma. Y bendice este pueblo que está de rodillas ante ti, quizás no en su cuerpo, pero sí de rodillas, su corazón, diciéndote, Dios, envíame a mí. Úsame, amado Dios, que Tucumán sea invadido con el Evangelio. Y no solamente Tucumán, sino más allá de Tucumán. Te pedimos que tú uses grandemente a los varones, las mujeres que están aquí deseando, amado Dios y entregando sus vidas a ti que tú las uses amado Dios, en el nombre de Jesucristo dejamos a nuestras vidas en tus manos y úsanos, en el nombre de Jesús, amén Dios les bendiga hermanos, gracias por la atención a la palabra de Dios, pastor